0: Also und Gün ist ja auch so ein Projekt aus, ist ja ein europäisches Projekt. Die singen, wie ich finde, relativ langweilig alte anatolische Lieder nach. Aber dass das halt eben so konsumierbar wird, finde ich eigentlich ganz lustig. Und ich habe es neulich sogar in einem Klamottenladen lief, da dachte ja, ich, mein, hier verändert sich wirklich was in diesem Land. Also.
1: Güden als Hintergrundbeschallung bei H&M. Das hat den Berliner Autoren Imran Ayata, den wir gerade gehört haben, ganz schön überrascht. Er ist einer der Kuratoren der Songs of Gastarbeiter Compilation. Davon ist nämlich kürzlich der zweite Teil erschienen und darüber hast du, Jesse mit Ayata gesprochen.
2: Genau, ja, also für den war es besonders merkwürdig, weil sich ziemlich lange in Deutschland eigentlich niemand für türkische Popmusik interessiert hat, die wurde meistens eher so in den ja, ich sag mal migrantischen Communities gehört, gespielt äh, und auch produziert und äh, genau, das weiß er eben besonders gut, weil er diese Compilation ins Leben gerufen hat mit seinem Kollegen Bülent Kulucu. Eine tolle Compilation, die wir nachher im äh, Pop Schnipsel ein bisschen genauer anschauen.
1: Das ist also heute ein Thema in unserem wöchentlichen Musikupdate und dazu begrüßen euch Jesse Hughes und Anke Behlert aus der Detektor FM Musikredaktion. Hallo und merhaba. Keine Angst vor Hits, neue Musik bei Detektor FM. Gestern ist mir etwas passiert, ohne Mist, ja, gestern, das bezeichnend für diese Zeit ist, finde ich. Ich habe Geschaut. Also ich war letzte Woche bei einem Konzert und ähm, dachte mir, ach, das war aber sehr schön, mal wieder Live-Musik und habe dann geguckt, was es vielleicht so in nächster Zeit noch gibt und was noch so angekündigt ist. Und dann habe ich gesehen, oh, Isolation Berlin im März im Corner Island, cool, kaufst du dir mal ein Ticket. Gesagt, getan und ohne Mist, keine zwei Stunden später kriege ich eine E-Mail, Konzert gesagt. abgesagt. Und wieder ein bisschen später kam dann die Meldung. Ab März machen die Clubs wieder auf und das hat mich natürlich dann enorm gefreut. Und hier drückt aber die Live-Musikkommission schon wieder auf die Euphoriebremse, ob der etwas schwammigen Formulierungen jetzt in den äh, neuen Beschlüssen. Also ziemliches Hin und Her und immer noch irgendwie diese Unsicherheit, die schon seit zwei Jahren das Live-Geschäft quasi plagt. Und äh, das zerrt ganz schön an den Nerven, finde ich. Und ich als Konsumentin bin ja immer noch sozusagen am weichen Ende und kann mein Ticket zurückgeben, wenn ich dann doch nicht gehen kann, wenn es mal wieder verschoben wurde. Aber wie frustrierend muss das echt für die Bands sein und die VeranstalterInnen die ganze Zeit? Naja, eine Band, die auch diese Woche ihre eigentlich für März angekündigten Konzerte in Deutschland zum wiederholten Mal verschoben hat, ist Metronomy. Mit ihrer neuen Platte sind sie heute bei unseren drei Alben und drei Songs dabei. Die Alben der Woche Seit etwas mehr als 20 Jahren macht die Band Metronomy Musik zwischen elektro -Pop und Indie-Pop und die Band ist ja eigentlich das Projekt von Keyboarder und Frontmann Joe Mount. Und äh, spätestens mit dem 2011er Album, The English Riviera, sind Metronomy so einem größeren Publikum bekannt geworden. Das Album war auch für den Mercury Prize nominiert und darauf waren große Hits wie zum Beispiel The Look. Und jetzt ist das siebte Metronomy-Album erschienen, das heißt Small World und der Titel deutet es schon ein bisschen an und man kann sich also fragen, ist es vielleicht ein Corona-Album geworden? Ja und nein, würde ich sagen. Wir hören mal rein in Loneliness on the Run.
0: How would you like to show me how it's done?
1: Loneliness on the Run vom neuen Metronomy-Album Small World und in diesem Song vor allem hört man auch so eine gewisse stimmliche Verwandtschaft mit Jeff Tweedy von Joe Mount. Ist mir vorher noch nie so aufgefallen. Mhm. Ähm, auf der Platte spielen Gitarren eine etwas größere Rolle, als man das bisher von der britischen Band kennt. Das Tempo ist recht gemächlich insgesamt. Man hört so Soft Rock, Psychedelic-Folk-Rock-Einflüsse. Klingt insgesamt sehr erwachsen. Und thematisch ist es natürlich einerseits von der Pandemie beeinflusst. Das erkennt man unter anderem an so Songtiteln wie It's Good to Be Back. Aber wenn man genauer hinschaut, sind seine Themen eigentlich eher zeitlos. Und es geht so um das Leben, Liebe und Vergänglichkeit. Also insgesamt ein sehr rundes Album, finde ich. Aber es gibt eben keine so richtigen Hitsongs wie The Look. Wie hat dir das
2: Album gefallen, Jesse? Ja, also ich würde auch direkt widersprechen, dass hier keine Hits drauf sind. <lacht> natürlich, also ich bin äh, im, im Vorfeld hier des äh, Album Hörens natürlich nochmal so ein bisschen die Diskografie von Metronomy durchgegangen. Und da ist mir aufgefallen wie viele Hits, die wirklich schon geschrieben haben ähm, und das eigentlich auf jedem Album was dabei war. Aber ich finde, das ist eigentlich genauso, äh, trifft das auch wieder auf dieses Album zu. Ich finde auch, dass die etwas ruhigeren Songs ähm, sich mir ziemlich schnell ins Hirn gespielt haben und auch hitverdächtig sind. Aber daneben eben also diesen einen Track, den du eben schon angesprochen hast, It's Good To Be Back, das ist ja so ein absoluter, ähm, so überdrehter, bisschen überspulter Metronomy-Song irgendwie. Also, ich finde diese, diesen Move hin Richtung so ein bisschen Entschleunigung überhaupt nicht schlecht. Und ich würde dir auch zustimmen, es ist definitiv nicht nur ein Corona-Album. Natürlich sind die Themen relativ zeitlos, aber also das Album startet mit dem Song Life and Death, das natürlich erstmal so ein bisschen Ungewöhnlich und auch durchaus mutig für Metronomy. Und ähm, ich habe äh, gelesen, ein Interview mit dem Sänger, ich habe jetzt den Namen vergessen. Joe Mount. Joe Mount, genau. Der meinte, ähm, er hätte sich wahrscheinlich, wenn diese Krise nicht da gewesen wäre, gar nicht getraut, ähm, so bisschen deprimierendere Songs zu schreiben. Von daher hat es dann doch irgendwie diese Corona-Note. Aber also mich hat es total abgeholt. Ich finde, es bringt irgendwie alles mit, was man eigentlich auch für so eine Krisenzeit braucht. Also so pickup songs so Songs, die einen nach oben bringen. Songs äh, irgendwie, die erzählen, hey, irgendwie, mir geht's scheiße. I lost my mind ist so einer davon. Irgendwie, ich drehe hier gerade durch. Geil. Da kann ich irgendwie mitfühlen, wenn ich den höre. Oder dann bis hin zu so Songs, ähm, wo einem jemand an die Seite gestellt wird, der einem einfach so eine Portion Liebe überstülpen soll in Love Factory. Also fand ich eine ziemlich passende, zeitgemäße Platte und Mischung. Jesse, Frage an dich, warst du schon mal bei einem Jazzfest? <lacht> wahrscheinlich als Kind wurde ich wahrscheinlich mitgeschleppt von meinem Papa. Also
1: ich war ja schon das eine oder andere Mal hier bei den Jazztagen in Leipzig. Die sind ganz gut und es ist ja auch so, dass heutzutage da alle möglichen Musiken spielen und nicht nur ich sag mal, so Oldschool-Jazz, wie man das vielleicht sich vorstellt. Jazzfest, so heißt auch das nächste Album und die Band, die heißt Pauls Jets. Allerdings erwarte ich nicht, dass sie zu den diesjährigen Jazztagen eingeladen werden, denn die Songs auf ihrem Album sind eindeutig kein Jazz. Pauls Jets, das ist die Band um Sänger, Gitarrist und Songwriter Paul Buschneck. Die kommen aus Wien und Jazzfest ist das dritte Album. Und damit haben sie, so hat es jedenfalls die Wiener Zeitung geschrieben, den Sprung über den Weißwurst-Äquator geschafft. Nachschlant also, denn die Platte <lacht> erscheint beim Berliner Label Staatsakt. Wir hören kurz rein in den Song Lazy Generation. Das geht raus, die Jungs, Menschen jeden Tag dienen Beautiful
0: Music für alle Maschinen, alle Maschinen Es gibt so viele, ihr braucht nicht weinen Ihr könnt euch vereinen, bleibt heute liegen Macht mal blau So viel Arbeit muss man sich mal vorstellen Das ist irre, gefragt hat euch keiner
1: Sie generation von Pauls Jets und ihrem neuen Album Jazz fest. Und darauf probieren sie sich einmal quer durch ungefähr alle Stilrichtungen, außer Jazz eben. Also Postpunk, Folk-Songs, Krautrock, Shoegaze, Trap und so ein bisschen Schlager ist auch dabei. Ein 10 minuten song haben sie auch drauf gepackt und der ist relativ entspannt und verstrahlt, tuckert der so vor sich hin und lärmt dann am Ende recht dissonant. Dazu gibt es diesen halb Sprechgesang, der mal wie hier auf Denglisch ist und mal aber durchaus auch auf Wienerisch. Zum Beispiel in dem Song Kohl Pechner, wo ich mich gefragt habe, was, was, genau, was ist das eigentlich ja. oder wer? Äh, sie singen vom machen, vom Drogen nehmen, vom sein und wo man am Weekend hinfahren kann mit seinem Lover, also zum Beispiel in den Wald oder raus aus der Stadt jedenfalls. Und sie ziehen auch so ein bisschen die selbsternannten Kunstkenner durch den Kakao, die viel erzählen, aber sich vor allem selbst toll finden. Also vielleicht Jazzfans, könnte sein. Also wenn man sich so, es ist auch relativ lang, irgendwie 18 Songs oder so, und es ist irgendwie einigermaßen ziellos, eben vielleicht auch durch diese Stilvielfalt. Ähm, aber Anke, was ist das, wenn nicht Jazz? Ja, äh, stimmt auch wieder wahr. Also es ist vielleicht so eher so ein Meta, so ein Überthema irgendwie. Ähm, ich mag aber gerne also diese leicht alberne Einstellung zu, zu allem und zum Leben generell. Also das gefällt mir ganz gut und das gefäll deswegen gefällt mir auch
2: das Album. Da kann ich total mitgehen, weil ich finde Ösi-Humor, <lacht> Ösi genau, Ösi. stimmt. also ich habe mich erstmal habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich guten Ösi-Pop ohne Humor? Also ich finde äh, eben die, die Wiener oder vielleicht äh, treffe ich jetzt hier auch gerade ein Fettnäpfchen und das sind gar keine Wiener, dann verallgemeine ich das mal ein bisschen. So österreichischer Humor ist ja meistens wirklich sehr schwarz und kommt mir sehr entgegen, das ist auch sehr nah am britischen Humor. Und äh, genau, der wird natürlich super abgeliefert hier auf dieser Platte. Also eine meiner Lieblingszeilen auch des Albums, wenn du traurig bist, dann geh nicht ins Büro. Fand ich super. Du auch? <lacht>
1: das hat mich auch sehr abgeholt. <lacht> Aber vielleicht kann man sagen, ja, dann musst du halt im Homeoffice bleiben, wenn du traurig bist.
2: <lacht> ja, also hat schon so ein bisschen was äh, Sloganmäßiges, was mich dann fast schon an so junge Tokotronics hat denken lassen. Ähm, was mich dann äh, zur Frage geführt hat, ob ähm, Pauls Jets vielleicht so die zeitgemäßere Ablöse sind für Japanik, steile These. Ob sich da Japanik nicht ein bisschen auf die Zehen getreten fühlt? Ja, also die sind wahrscheinlich auf jeden Fall also der, der Ursprungsherd und wahrscheinlich auch eine Inspirationsquelle. Aber ähm, ich finde, Pauls Jets äh, bringen einfach nochmal irgendwie, also die schaffen es, Mittel zu benutzen, die nicht unbedingt äh, super neu sind, aber irgendwie so zu kombinieren, dass das Ganze sehr äh, zeitgemäß klingt und ja auch irgendwie total so eine Generation widerspiegelt, die äh, ja Probleme hat, wie Dauer gelangweilt sein, irgendwie mit dem Alltag nicht klarkommen, irgendwie so ein bisschen depressiv äh, rumhängen. und
1: Die Lazy Generation.
2: Die Lazy Generation, ja.
1: Jetzt möchten
2: wir einem ganz
1: besonderen Geburtstagskind gratulieren, nämlich Yoko Ono. Die Multimedia-Künstlerin, die wird heute 89 Jahre alt. Und äh, man kann wohl sagen, denke ich, dass sie recht lange von der Allgemeinheit, vor allem als die Frau wahrgenommen wurde, die die Beatles kaputt gemacht hat. Dabei wissen wir natürlich, dass das gar nicht stimmt. In der Kunst- und Musikszene hingegen hat sie eigentlich schon äh, schon lange viele Fans gehabt und hat sie auch immer noch. Und einer davon ist Ben Gibbard, Sänger und Kopf der Band Death Cab for Cutie. Und der hat sich eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen eingeladen und die haben insgesamt 14 Stücke von Yoko Ono neu interpretiert. Und das kann man sich jetzt anhören auf dem Album Ocean Child: Songs of Yoko Ono. Und mit dabei ist zum Beispiel auch David Byrne und Yola Tengo. David Byrne und Yola Tenko mit ihrer Version von Who Has Seen the Wind? Und für alle, die mit, der, äh, mit dem musikalischen Werk von Yoko Ono nicht so vertraut sind, hier ganz kurz das Original.
0: Who has seen the Wind?
1: Seen the wind. You know ja, das war Yoko Ono mit ihrem Song, Who Has Seen The Wind, der gecovert wird auf Ocean Child, The Songs of Yoko Ono. Und die Ansätze, die die Künstlerinnen und Künstler da verfolgen, sind ja sehr unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel auch eine Version von dem Song Toy Boat, den äh, in diesem Fall von Sharon Van Etten sehr sparsam instrumentiert und ist da relativ nah am Original, aber macht es sehr gut, finde ich. Oder äh, sehr gut gefällt mir auch Nobody Sees Me Like You Do, hier von Japanese Breakfast interpretiert. Sind sehr liebliches Liebeslied irgendwie und dann natürlich auch noch die äh, Indie-Rock-Variante sozusagen von Waiting for the Sunrise von Death Cab for Cutie. Ähm, also die finde ich, also das gefällt mir echt gut, was, wie die das machen und bei anderen Stücken ist der Zugang für die Hörer, ähm, Hörerinnen und Hörer schwieriger, zum Beispiel bei No, 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 das ist hier von dir Und die scheinen so nach dem Motto gehandelt zu haben, wir machen diesen schon ohnehin recht schrägen Song noch schrulliger und irgendwie unhörbar. <lacht> also in, ähm, insgesamt eine interessante Platte, vor allem für Leute wie mich, die Yoko-Songs bislang noch nicht kannten. Also da gibt es viel zu entdecken und na, dann natürlich auch die tatsächlichen, also die Version von Yoko Ono
2: selbst. Ging mir genauso. Also ich weiß gar nicht, ob das so sehr fürs Album spricht, wenn man jetzt sagt, äh, ich will unbedingt jetzt die Originale hören. Also die, Inter die Originale interessieren mich tatsächlich jetzt sehr. Ich bin nämlich auch nicht besonders vertraut mit dem Werk von Yoko Uno, zumindest nicht mit dem musikalischen. Ähm, mir geht es ähnlich. Mir gefallen einige Songs sehr gut, aber ich glaube, so insgesamt ist es auf jeden Fall ein Album, für das man ein bisschen Zeit braucht. Mhm. Also das schlittert schon deutlich Richtung Avantgarde. Und ich war dann immer mal wieder verwundert, wenn ich die Originale angespielt habe. Da kamen mir die Originale dann oft zugänglicher vor. Also vielleicht dachten alle, oh, Yoko Ono, that's avant-garde, wir müssen jetzt mal hier gucken, dass wir was ganz Besonderes draus machen. Aber grundsätzlich natürlich eine super Sache und ich habe auch in einem Interview mit Ben Gibbard gelesen, dass es ihm ja eben nicht nur um die Songs ging von Yoko Ono. Also natürlich ging es ihm um die Songs, aber es ging ihm eben auch darum, so ein bisschen Aufzuräumen, glaube ich, mit dem ja, Standing von Yoko Ono, die ja, glaube ich, als Musikerin lange nicht so besonders ernst genommen wurde, aus ja, vermutlich bekannten Gründen. Neu auf der Playlist. Der Mann, das ist der, Spoiler, selbstironische Name eines Konglomerats aus Musikern, die man auch aus anderen Projekten schon kennen könnte. Maurice Summen, Ramin Bijan, Michael Mühlhaus von Die Türen und Johannes von Weizsäcker, eigentlich bei The Chap und auch Teil der großartigen Band Erfolg. Auf dem Debütalbum von Der Mann, das kam 2014, da fand man so schöne Titel wie ich bin ein Mann oder Wo fängt Mann an? Und jetzt ist das Quartett zurück mit Rock'n'Roll und Sozialstaat.
1: Die
0: Ich like bin
2: Ramin Bijan, Michael Mühlhaus von Die Türen und Johannes von Weizsäcker, bekannt auch von The Chap und von Erfolg. Das sind alles so Typen, wir haben es gerade schon festgestellt, Anke, die man äh, als Musiker vor allem dafür feiert, dass sie einen ganz guten Humor haben. Mhm. Rock'n'Roll und Sozialstaat, hier ein neuer Track dieser Formation, die sich äh, ja, der Mann nennt. Rock'n'Roll und Sozialstaat klingt jetzt erstmal nicht so sexy, oder? Das stimmt, es klingt vor allem erstmal zynisch, vor allem wenn
1: man die, äh, die, den Text anhört, Sing ein Lied gegen den Staat, dafür kriegst du Geld vom Staat. Mhm. So, aber mhm. so ist es ja irgendwie auch. Also es ist ja auch realistisch. Und ich glaube,
2: Sie meinen das gar nicht zynisch. Das habe ich mich auch gefragt, genau. Also ich hatte nämlich am Ende des Songs auch das Gefühl, es entspricht halt wirklich einfach der Lebensrealität der allermeisten Künstlerinnen und Künstler. Also Und super Ohrwurm, wir haben gleich mitgesungen. <lacht> Eben, genau. Also wir haben gerade schon mitgesungen, irgendwie jetzt ein paar Mal gehört. Also es könnte wirklich so äh, ein so ein Festival-Song auch werden. <lacht> Einige von euch kennen sicher das Folk-Rock-Projekt Why Oak. Andy Stuck und Jan Wasner sind das. Und letztere, die hat auch ein Solo-Projekt. Als Flock of Dimes ist ganz frisch eine Single von ihr erschienen, Pure Love. Ach, Projekt von Jen Wasner, sonst Y-Oak, bei dem sie ihre Liebe zu Synthesizern ausleben kann. Das hat sie auch letztes Jahr schon auf ihrem Solo-Debüt als Flock of Dimes in Albumlänge getan, aber damals hat man neben Synthesizern noch ziemlich viel Folk-Einfluss gehört und auf diesem neuen Track hier Pure Love, da knallen die elektronischen Beats so richtig schön rein. Ihr Gesang ist mit so einem Effekt versehen, wirkt deutlich kühler, hat so eine schöne, poppige Hookline. Es gibt trotzdem so frickelige E-Gitarren. Also ich finde, das steht ihr ziemlich gut, Jan Wesner. Auf
1: jeden Fall. Also mir gefällt der Song auch richtig gut. Ich mag äh, Jen Wassener eh und äh, finde eigentlich alles, was sie macht, äh, das ist immer so, so ein bisschen edgy, aber es ist trotzdem total zugänglich. Und dieses, ähm, dieser Song, der verbindet ja auch ein ernstes Thema mit einem recht dancy, würde ich mal sagen, Pop-Song. Also sie wundert sich ja dann oder sie beschreibt, das. Dass wir immer mehr wollen, ist eigentlich so der Grund für alle Probleme oder für sehr viele Probleme der Menschen. Und äh, man glaubt es aber gar nicht, wenn man sie, wenn man den Song so hört, dass es um so ein ernstes Thema geht.
2: Ja, und äh, genau, weil es eher so ein äh, wirklich so ein mitreißender, gute Laune Pop Song schon ist fast. Ähm, was auch auffällt, finde ich, also wenn man es weiß, also Nick Sanborn hat den Song äh, mitproduziert und der ist sonst Teil von der ja frickeligen Elektro-Art-Pop-Band Silvan Esso. Auf dessen Label ist dieser Track hier auch erschienen. Psychic Hotline heißt das Label. Also ich wollte vorhin bei Metronomy eigentlich schon anfügen, dass ich gerne mit denen befreundet wäre, weil ich finde, die wirken wie eine unheimlich sympathische Band und äh, weiter geht's hier direkt auch mit dieser äh, Rubrik: MusikerInnen, mit denen ich gerne befreundet wäre. Dazu zählt nämlich auch Kurt Weil. Der hat meistens ein ziemlich zufriedenes Grinsen im Gesicht, wenn man so Bilder oder Videoaufnahmen von ihm sieht. Und äh, seine Musik, die klingt auch genauso, nämlich ziemlich tiefenentspannt. Unser Lieblings-Slacker neben Courtney Barnett hier mit einem neuen Track, like Exploding Stones. Got me going Ooh. Ich habe eigentlich bei jedem Kurt Weil song das Gefühl, ich würde ihn schon kennen. Und manchmal bin ich dann auch erstmal so ein kleines bisschen underwhelmed, muss ich ehrlich zugeben. Und dann höre ich ihn so zum zweiten und zum dritten Mal. Und bin komplett eingesogen. Also äh, der Song bringt für diesen Hör äh, Reinhörprozess auch wirklich die nötige Länge mit, dieser neue Song Like Exploding Stones. Ich glaube fast sieben Minuten, da wird man so richtig schön meditativ, äh, meandernd eingelullt mit diesem Weil weilschen Sprechgesang auch. Und ähm, genau, dieser Slacker-Attitüde, die er immer so an den Tag legt. Und genau, also ich bin komplett drin. Ich finde den Song super. Man, ich habe auch
1: gedacht, man möchte oder ich möchte mal so gechillt sein wie Kurt Weil. Ja. und äh, dann habe ich mir aber die, die Lyrics angeguckt und eigentlich geht es gar nicht so gechillt zu in dem Song. Er singt nämlich von seinen äh, mentalen Problemen und singt zum Beispiel Pain ricocheting in my brain like exploding stones und das klingt schon eher schmerzhaft, ähm, aber dann auch wieder so, ach, just kidding und so mache ich nun mal. Also das ist sozusagen, so verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Und ähm, genau, und die Musik sagt aber was ganz anderes. Die sagt, wir chillen total entspannt und fahren irgendwie durch die Rollschuh-Disco. Also das ist in dem Video, machen sie das, da sind sie in so einer Rollschuh-Disco.
2: Ich würde mich gern reinlegen in den Song, ja. muss ich ehrlich sagen. Es gibt auch noch ein äh, Saxophon-Part, ist ja mittlerweile in vielen äh, pop Popsongs auch obligatorisch. Oder das Saxophon feiert ja gerade auch wieder so ein bisschen ein Revival. Fand ich aber ganz interessant. Also das spielt, das ist ein Tenorsaxophon, das spielt James Stewart, der sonst bei The Sunra Orchestra mitspielt. Und ähm, genau, deutet schon so ein bisschen darauf hin, Kurt Weil hat nämlich ein neues Album angekündigt für Mitte April. Und auf dem sollen dann auch einige Gästinnen dabei sein. Kate Le Bon zum Beispiel, Stella Mosgawa von Warpaint und Sarah Jones von Hot Chip. Also das stelle ich mir auch interessant vor. Ich glaube, er hatte bisher noch gar keine wirklichen GastmusikerInnen in seinen Songs. Außer das Album, was er mit Courtney Barnett gemacht hat. Mhm. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja. Watch My Moves wird die Platte heißen. Popschnipsel ich habe heute eine Compilation mitgebracht, Songs of Gastarbeiter Volume 2, Mitte Januar, schon erschienen beim Label Trikont. Die Fortsetzung der Compilation-Reihe, die der Autor Imran Ayata gemeinsam mit dem Künstler Bühle und Kulucu kuratiert. 2013, also schon eine ganze Ecke her, da wurde der erste Teil veröffentlicht, war damals die Weiterentwicklung eines Theaterabends von Ayata und Kulucu, ein Abend Anlässlich des Anwerbeabkommens, das damals Jubiläum gefeiert hat, gefeiert in Anführungszeichen, 2011 war das, also das Abkommen zwischen Deutschland und der Türkei Anfang der 60er Jahre, im Zuge dessen die sogenannte erste Gastarbeitergeneration nach Deutschland gekommen ist. In diesen Communities der sogenannten GastarbeiterInnen, da wurde natürlich auch viel Musik gehört, Musik gemacht. Die klang unter anderem so wie dieser nächste Song hier von Der Diokla, ein Ausschnitt aus dem Song Liebe Gabi, ursprünglich 1981 auf Kassette erschienen. Musik Also Anke, du hast ja gerade so mitgetanzt. Wie gefällt dir der Song? Ich finde ihn super.
1: Der Text ist sehr lustig. Also er sagt, das ist eigentlich total bitter, aber er packt es in so... Ja, einfach einen witzigen Text dieses Ausländer raus und wählen lieber Gabi und dann werden auch noch Helmut Kohl und äh, wie heißt er, Franz Josef Strauß gedroppt. Mhm, ähm, was mich äh, beim Hören sozusagen so ein bisschen überrascht hat, war dieser tatsächlich der deutsche Text, weil ich höre so eine Musik, die so typisch anatolische Instrumente und Tonfolgen mit so westlichem Rock und sowas misch, auch privat, also sowas wie su Akiol oder äh, Babasula oder auch so alte Kracher wie Boris Mancho oder Badisch Mancho heißt er, glaube ich, oder eben auch Altin Gün, wurden ja am Anfang schon mal genannt, aber die singen ja alle auf Türkisch und jetzt diese Musik und dann ein deutscher Text, das fand ich überraschend und ein bisschen schräg.
2: Dazu eben dieser, diese wirklich funky Langhalslaute, ne? ja. also ähm, beides in Kombi und dann, äh, also mir ist, mir ist es wirklich kalt den Rücken runtergelaufen, als ich, die, als ich diese Strophe gehört habe, die wir hier gerade eingespielt haben und natürlich... Bildet ein, bildet das natürlich auch die Lebenswirklichkeit der GastarbeiterInnen ab. Rassismus im Alltag hier in Deutschland. Den Kuratoren, von der Compilation, denen war es aber wichtig, nicht nur solche politischen Songs für ihre songs auf gastarbeiter compilation auszuwählen, wie mir Imran Ayata erklärt hat.
0: Also die allermeisten von uns haben, glaube ich, sofort zu den Reflex, weil wir jahrelang auch diese Geschichten gehört haben und die sicherlich auch eine gesellschaftliche Re Realität haben, dass das halt irgendwie irgendwelche deprivierte Menschen sind, die zwischen zwei Stühlen sitzen und denen es eigentlich auch ganz hart und so. Das gibt es auch, aber es gibt irgendwie auch Party-Songs, also Leute einfach eine Party feiern wollen. Und diese Normalität in gewisser Weise, das ist auch sehr wohltuend, wenn man das äh, eben auch bei den Shows, die wir machen, immer wieder auch zeigen, dass es eben nicht so ist, wir über viele Jahrzehnte eigentlich so einem Narrativ aufgesessen sind, das, naja, vor allem von den Medien und von der Politik vorgegeben worden ist. Und das ist ja auch ein Versuch, aus einer anderen Perspektive auch andere Geschichten weiterzugeben.
2: Imran Ayatta war das, einer der Kuratoren von Songs of Gastarbeiter und auf der wird die Geschichte der ersten Gastarbeitergeneration in Deutschland musikalisch erzählt. Also nicht nur auf der Platte, es gibt mittlerweile schon zwei. Auf der ersten Compilation fand man vor allem türkische Songs und auf der neuen Compilation 2 gibt es jetzt auch Songs von portugiesischen, griechischen und spanischen MusikerInnen. Diese KünstlerInnen, die mussten Ayata und Kulucu dann natürlich auch erstmal ausfindig machen, um sie mit auf ihre Compilation zu packen. Und ähm, das war eigentlich äh, mit einer der schwierigsten Parts dieser Compilation-Zusammenstellung, auch einer der langwierigsten, wie mir Imran Ayata erzählt hat, weil viele von den MusikerInnen, die sind natürlich mittlerweile schon relativ alt oder machen auch schon länger keine Musik mehr.
0: Wenn wir Musikerinnen und Musiker kontaktieren und von unserem Projekt erzählen oder sagen, dass wir das irgendwie nochmal neu auf ein Album zusammenbringen wollen, da gibt es auch unterschiedlichste Reaktionen. Ne? Also Leute, die glauben, dass sie irgendwie sowas wie versteckter Kamera aufsitzen und auflegen, über Leute, die wahnsinnig gerührt sind, sowas, etwas eigentlich nie für möglich gehalten haben. Aber wir haben jetzt zum Beispiel, bin ich sehr intensiv in Kontakt so mit spanischen Bands, die wir jetzt auf dem Volume 2 haben, die glauben das auch immer noch nicht. Also ich schicke denen dann immer so diese Medienbeiträge, Radiobeiträge. Die glauben das hier gar nicht und denken immer noch, das ist doch alles gar nicht wahr. Und das ist ja auch der eigentliche Antrieb von Bülent und mir oder einer der wichtigen, dass eben diese Generation an Musikerinnen und Musikern die Aufmerksamkeit bekommt, äh, die sie eben damals nicht bekommen hat.
2: Ja, also ich stelle es mir wirklich ziemlich toll vor, wenn man so nach Jahren irgendwie plötzlich einen Anruf bekommt, hey, wir würden gerne deine Musik äh, groß rausbringen und man vielleicht selbst eben schon längst abgeschlossen hat eigentlich mit der Musiker*innenkarriere. Äh, Anke, hast du denn im letzten Jahr etwas von dem Album Warte, mein Land warte von Osan Attachanani mitbekommen? Nee, gar nichts, leider. Tatsächlich. Das wurde nämlich äh, relativ viel in der Musikpresse besprochen und war eine Side-Story, die sich aus diesem ganzen Compilation-Projekt entwickelt hat. Also Ossan Atachanani war auf der ersten Compilation Songs of Gastarbeiter dabei. In den 70er Jahren hat der schon als Kind Musik gemacht, viel auch mit deutschen Texten, also mit diesem Crossover. Und er hat im Zuge des Compilation-Projekts wirklich dann nochmal ein ganz neues Album aufgenommen. Mit ein paar alten Songs aus den 70ern, aber eben auch mit neuer Musik. Und ja, letztes Jahr war er auf Tour und ich habe ihn live gesehen und man hat wirklich gemerkt, dass der gerade so seinen zweiten Frühling lebt. Also, dass er das richtig, richtig gut findet. Die lange Version des Interviews mit äh, Imran Ayata findet ihr übrigens auf unserer Website verlinkt, auf der Seite von Keine Angst vor Hits. Wir haben nämlich auch gesprochen über ja, die wirkliche Szene mit Labels, die durch die erste Gastarbeitergeneration äh, zwischen den 60er und 90er Jahren in Deutschland entstanden ist. Und wir haben auch gesprochen über die Musik der Folgegeneration, zum Beispiel über Musik von Ebbo. Für noch mehr interessante Geschichten und hochwertige
1: Musiktipps abonniert doch gerne diesen unseren Podcast. Keine Angst vor Hits heißt der. Und wenn euch das nicht reicht, Detektor FM ist auch ein Online-Radio, das man rund um die Uhr hören kann. Zum Beispiel auf unserer Webseite detektor.fm. Entweder den Wort- oder den Musikstream. Im Wortstream hört ihr zum Beispiel auch Ausschnitte aus unseren vielen anderen Podcasts. Und im Musikstream läuft 24 Stunden lang die sorgfältig von Jesse zusammengestellte Detector FM Playlist. Damit verabschieden sich für diese Woche Jesse Hughes und Anke Bellert und wir wünschen euch viel Spaß beim Musikhören.
0: Alle Menschen diese Räte, alle Menschen groß und klein. alle Menschen diese Räte, alle wollen glücklich sein, alle Menschen diese Räte, alle Menschen.
1: Keine Angst vor Hits, neue Musik bei Detector FM.